0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 5월 30일 할텐 서울 보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 그리스도인으로 살아가는 훈련을 포기하지 않고 해나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드리고 오늘 방송 시작하겠습니다. 이곳 아리조나, 피닉스 동남부에 살고 계시는 청취자분들께 드리는 안내 말씀입니다. 내사 지역에는 한인 업소들이 많이 있죠? 그곳에 가시면 저희 할텐 서울 복음 방송 CD를 쉽게 접할 수 있으신데요. 귀한 봉사자님께서 그 지역 업소들을 다니시면서 CD를 배치해 주셔서 그렇습니다. 그런데 그동안 신실하게 봉사해 주신 봉사자님께서 한국으로 귀국을 하게 되셨습니다. 그래서 새로운 봉사자가 필요하게 되었는데요. 메사지역 릴리마켓, 아시아나마켓, 코리아마트, 호돌이 식당 등에 c 드를 배치해 주시고 관리해 주실 봉사자를 찾고 있습니다. c 드는 여러분의 댁으로 보내드립니다. 보통 화요일 늦어도 수요일에 받게 되시는데요. 받으시면 그주 금요일 저녁 혹은 토요일 오전까지 식당과 마켓에 배치를 해주시면 되겠습니다. 기도하시는 중에 예수님의 생명의 말씀을 전하는 이 사역에 나도 동참하고 싶다는 마음이 생기는 분이 계시면 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 생명을 전하는 이 일에 함께 동역해 주실 귀한 동역자를 기도하며 기다리겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. g ¡Oh! r 최근 한국의 한 신문에는 플로리다주 주피터에 사는 브라이언 히친스라는 사람의 기사가 나왔는데요. 이 히친스라는 사람은 한달 전까지만 해도 자신의 소셜 네트워크를 통해서 코로나 바이러스에 대해 무시하는 글을 올렸다고 합니다. 그가 올린 내용은 이런 내용이었습니다. 코로나 바이러스는 존재하지 않는 상상의 것인데 이런 존재하지도 않는 바이러스가 두려워서 마스크와 장갑을 끼는 것은 공포에 사로잡힌 사람들의 우스운 행동이다 라고 주장했다고 하네요. 코로나 바이러스가 시작된 시점부터 계속해서 이런 주장을 했던 그에게 문제가 생겼습니다. 코로나가 가짜라고 주장하던 히친스라는 사람이 아내와 함께 코로나19 증세를 보인 것이죠. 하지만 코로나가 가짜라고 주장하던 히친스였기에 자신이 코로나에 걸렸다고 인정할 수가 없어서 애써 참아냈답니다. 그러나 참다 참다 그는 결국 병원을 찾아갔고요. 곧바로 중환자실로 실려가서 가짜라고 믿었던 바이러스와 싸워야 했다고 신문은 보도를 했습니다. 3주 동안의 투병 끝에 히친스는 5월 18일 음성 판정을 받고 완치되었지만 안타깝게도 그의 아내는 여전히 인공호흡기에 의존하며 언제 완치될지 알수 없는 상황에 있다고 합니다. 이렇게 어려운 상황을 겪고 난 히친스는 다시 자신의 소셜네트워크에 다음과 같은 글을 올렸습니다. 코로나19는 누군가 꾸며낸 것이 아니며 당신이 심각하게 받아들여야 할 진짜 바이러스였다. 당국과 전문가들의 충고를 잘 듣고 새겨달라. 전문가들의 말을 무시하다가는 나처럼 된다. 돌이켜보면 나는 마스크를 썼어야 했고 쓰지 않은 그 대가를 치르었다 라고 말입니다. 바이러스가 없다고 주장하던 브라이언 히친스라는 사람의 기사는 오늘을 사는 이 세상 사람들의 모습을 보여주는 것만 같습니다. 자신의 눈에 보이지 않는다고 하나님은 존재하지 않는다고 말하는 사람들 성경은 근동지방의 신화이며 예수는 단순한 사람이었다고 말하는 사람들 죽음 이후의 세계는 없으며 죽으면 모든 것이 끝난다는 사람들 이처럼 세상에는 자신의 눈에 보이지 않는다고 해서 존재하지 않는다고 주장하는 사람들이 많습니다. 그러나 그것은 우둔한 소리이지요. 오늘도 모든 인간은 죄의 삭신 사망으로 인하여 죽어가고 있습니다. 죄의 영향 아래에서 죄인으로 태어나 죄인으로 살다가 죄인으로 죽어가고 있지요. 그럼에도 여전히 죄 때문에 죽는다는 것은 말도 안 되는 신화라고 말하기도 합니다. 만일 인간이 죄 때문에 죽는 것이 아니라면 인간은 도대체 무엇 때문에 죽는 것일까요? 죄 때문에 죽는 것이 아니라고 주장하는 그들은 인간이 죽는 이유를 설명할 수 있을까요? 세상에 어느 누가 인간이 왜 죽는지를 설명할 수 있을까요? 기껏해야 심장이 활동을 멈추어 피가 돌지 않고 호흡을 할수 없어 죽음의 상태에 들어간다라고 죽는 현상을 설명할 수는 있겠지만 왜잘 뛰던 심장이 멈추어야만 하는지 왜잘 돌던 피가 돌지 않아야만 하는지를 설명할 수는 없지 않습니까? 하지만 성경은 그 이유를 분명하게 설명하고 계시지요. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 죄가 율법 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 그러나 아담으로부터 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들까지도 사망이 왕노릇하였나니 아담은 오실자의 모형이라. 로마 소장 12절에서 14절의 말씀입니다. 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀습니다. 사람들이 그 사실을 인정하든 인정하지 않든 말입니다.
1: 문 앞에 나와서 사면을
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리일 새 행전 교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 안녕하십니까. 하덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리 인근 지역에 위치한 체리일 새 행전 교회를 담임하고 있는 최무림 목사입니다. 오늘은 이사야 47장 10절과 11절 말씀을 먼저 봉독해 올립니다. 내가 내 악을 의지하고 스스로 이르기를 나를 보는 자가 없다 하나니 내 지혜와 내 지식이 너를 유혹하였음이라 내 마음이 이르기를 나뿐이라 나 외에 다른 이가 없다 하였으므로 재앙이 내게 임하리라 그러나 내가 그 근원을 알지 못할 것이며 손해가 내게 이르리라. 그러나 이를 물리칠 능력이 없을 것이며 파멸이 호련히 내게 임하리라. 그러나 내가 알지 못할 것이니라. 오늘의 이 본문의 말씀은 이사야를 통해서 바벨론이 멸망당할 것에 대한 말씀인 것입니다. 오늘 본문의 내용만 가지고 바벨론이 멸망당할 수밖에 없는 내용은 첫째로는 악을 행하면서도 악인지 알지 못했다고 하고요. 둘째는 그 악을 행하면서도 자신을 심판하실 분이 자신의 행위를 보고 있지 않다 그런 생각을 하고 지속적으로 악을 행하였다고 합니다. 셋째는 자신이 하나님이 되어 자신 밖에는 이 세상을 심판할 자가 없다고 교만했다고 하는 겁니다. 결론적으로 말씀드리면 하나님 살아계시고 하나님이 우리를 보고 계시다고 하는 사실이 우리의 믿음의 근원입니다. 코로나 바이러스 사태 때문에 예배당에 모여 우리가 마음껏 예배드리지 못하는 상황에 우리가 놓여 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 각자 개인의 초소에서 하나님 앞에 예배하고 온라인으로도 우리가 동시에 예배를 드리지만 내가 있는 그 초소에서 하나님과 나와 독대하면서 일대일로 예배를 드릴 경우가 많이 있습니다. 그럴 때 우리가 교만하지 아니하고 하나님이 나를 보고 계신다고 하는 그 믿음으로 주님 앞에 예배 드린다면 하나님의 축복과 은혜가 넘치게 될 줄로 믿습니다. 그래서 함께 기도할 기도의 제목을 드리면 전세계의 코로나 바이러스 사태가 속히 진정되도록 기도해 주시기 바랍니다. 특별히 뉴욕과 뉴저지, 펜실바니아 주에 있는 중환자실에서 입원한 환자들과 그들을 돌보는 의사와 간호사 그리고 관계자들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 이 지역에 수많은 환자들이 많이 일어나서 특별히 부탁을 드립니다. 코로나 바이러스 사태로 이별의 어려움을 당하고 또 경제적인 어려움을 당하고 또 여러가지 문제를 만난 분들, 그런 가정들을 하나님 앞에서 올려드리면서 기도해 주시기 바랍니다. 우리가 이렇게 어려운데 선교제는 코로나 바이러스 사태로 어려움을 더 많이 당하고 있다는 보고가 있습니다. 그의 선교사님들과 가족을 위해서 지속적으로 기도해 주시기 바랍니다. 이렇게 어렵고 힘들수록 서로 턱도 주님 앞에 나아가는 아름다운 신앙으로 하늘님의 영광 돌리기 위해서 기도를 지속적으로 드리는 우리가 되기 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 코로나 바이러스 사태 때문에 저희 많은 교회들이 함께 모여 예배드리지 못하고 온라인으로 예배드리거나 또는 가정예배로 드리면서 모이고 있습니다. 때때로는 온라인으로 예배를 드린다고 하지만 가정에서 예배를 드려야 하기 때문에 우리가 남이 보지 않는 가운데 예배드리는 우리의 마음 자세가 흐트러질 때가 있습니다. 거기에서도 하나님 보고 계심을 우리가 잊지 않게 하시고 하나님 앞에 올바른 예배를 드리는 저희 모두가 되게하여 주시옵소서 또한 아버지 하나님 속히 이 코로나 바이러스 사태가 종결되도록 하나님께서 특별히 역사해 주시기를 간절히 바라고 권합니다. 또 많은 환자들을 돌보는 당신의 많은 의사, 간호사들, 아버지 관계자들이 있습니다. 주님께서 들어주시고 또 코로나 바이러스 사태 때문에 선교지마다 어렵습니다. 주님께서 함께 하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님 주님 앞에 더욱더 이 어려울수록 가까이 가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
1: 주께 맡긴네요 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는
3: 것과 하늘의 영광 보리로다 이것이 나의
1: 간증이요 이것이 나의 찬송일세 찬송하리로다 주 안의 기쁨 누리으로 마음의 폭랑이 잔잔하니 세상과 나는 간것없고 구속한 주만 보이도다 이것이 나의 간증이여 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 군주를 찬송
4: 여러분 안녕하세요. 함께 있는 게시록, 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 함께 있는 게시록, 일곱 교회 보내는 예수님의 편지 중 여섯 개 교회까지의 내용을 살펴보았습니다. 네. 지난 시간에는 빌라델비아 교회에게 보내는 예수님의 편지를 보았는데 빌라델비아 교회도 서문화 교회처럼 칭찬만 받은 교회였습니다.
0: 그렇습니다. 작은 능력을 가지고도 예수님의 말씀을 지키고 예수님의 이름을 배반하지 않았다는 칭찬을 받은 교회였습니다. 사실 이 칭찬은 참 중요한 칭찬입니다. 왜냐하면 우리가 말씀 안에 굳건히 서 있지 못하면요 우리는 외적인 영향에 많이 흔들리기 때문입니다. 쉽게 예를 들면 이런 것이죠. 만약 우리 주변에 예수님을 모르고 예수님을 믿지 않는 사람들이 많은데 그들의 대부분이 사회적으로도 어려운 처지에 있고 경제적으로도 어려운 처지에 있다면 우리들은 그들에게 쉽게 다가가서 예수님 믿으세요 예수님 믿고 복 받으세요 하나님의 자녀가 되세요 영원한 생명을 얻으세요 하며 복음을 전할 수 있습니다. 그리고 그렇게 전하는 우리 마음 한켠에는 당신도 예수를 믿으면 지금 이런 환경에서 벗어나서 나 정도의 위치에 오를 수 있습니다 하는 마음도 없지 않습니다. 물론 모든 분이 그렇다는 것은 아닙니다만 그런 생각을 가지고 계시는 분들이 분명히 있습니다. 그런 생각을 가지고 계신 분들은 상대적으로 나보다 세상에서 더 높은 위치, 더 많은 재물을 가지고 있는 사람에게 복음을 전하기란 어렵지요 왜냐하면 상대방이 당신이라 많이 믿으세요. 나는 부족한 것이 없습니다. 라고 말할 것 같기 때문입니다.
4: 네. 저도 가끔 그런 생각이 들 때가 있어요.
0: 예, 저 역시도 그런 생각을 했던 때가 있습니다. 제가 제 마음을 돌아보니까요. 그때는 제가 복음의 가치를 제대로 몰랐던 것을 깨닫게 되더라고요. 눈에 보이는 것이 가치라고 생각되어서 물질적인 풍요, 사회적인 높은 자리, 그것이 곧 복이고 힘이라는 생각을 가지고 있었기에 그런 생각이 나왔다는 것을 깨닫습니다. 그러나 복음의 참된 가치는 눈에 보이는 풍요에 있는 것이 아니라 보이지 않는 영원한 것에 있다는 것을 알게 되니까요. 이제는 상대의 세상적인 모습에 영향을 받지 않고 그 영혼이 구원을 받았느냐 아니냐의 기준을 삼고 복음을 전하게 되지요 빌라델비아 교회가 작은 능력으로도 예수님의 말씀을 지키고 배반하지 않았다는 것은 그들은 참된 가치가 어디에 있는지를 분명히 알았기에 화려한 세상 속에서 그들이 가지고 있는 세상적인 힘 앞에서도 흔들리지 않고 부끄러워하지 않고 예수님의 말씀과 이름을 지킬 수 있었다는 것을 나타내는 것입니다.
4: 참된 가치가 어디에 있느냐를 아는 것이 그만큼 중요한 것이군요. 우리도 복음의 참된 가치를 알게 되기를 원합니다. 네,
0: 그렇습니다. 복음의 참된 가치를 알 때만이 세상 속에서 예수님의 말씀을 지켜낼 수 있고요. 그 이름을 배반하지 않을 수 있습니다. 자, 오늘 마지막 일곱 번째 교회, 라오디게아 교회에게 보내는 예수님의 편지를 살펴보겠습니다. 요한계시록 3장 14절에서 22절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 라오디게아 교회의 사자에게 편지하라. 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이신이가 이르시되
0: 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라
4: 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라
0: 내가 말하기를 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다.
4: 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라.
0: 물은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라.
4: 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라.
0: 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라.
4: 귀 있는 자네 성령이 교회 들에게 하시는 말씀을 들을지어다.
0: 자 라오디게아 교회에 많은 학자들은 요이 라오디게아 교회가 마지막 시대의 교회를 상징한다고 합니다. 만일 그렇다면 라오디게아 교회 안에는 오늘을 사는 우리 시대의 교회의 특징을 볼수 있겠죠. 그러나 계속 말씀드리지만 라오디게아 교회는 요한사도 당시에도 있었고요. 지난 교회 역사 속에서도 이 라오디게아 교회의 특징은 언제나 있었습니다. 그렇기에 우리는 이 일곱 교회 모두에서 늘 나의 모습을 찾아내고 주님의 말씀에 따라 회개할 것은 회개하고 해야 할 것은 하고 붙들어야 할 것은 붙들어야 할 것입니다. 자 라오디게아 교회에게 편지를 보내시는 예수님의 모습부터 살펴보지요. 어떤 모습입니까?
4: 아멘이시오. 충성되고 참된 증인이시오. 하나님의 창조의 근본이신이라고 하시네요.
0: 아멘이 무슨 뜻인지 아시죠?
4: 네. 참되다 또는 그렇게 되기를 원한다 이런 의미잖아요. 그래서 우리가 기도할 때 아멘 그렇게 되기를 원합니다 하며 끝을 맺기도 하고 또 설교를 들을 때도 맞습니다. 그래요. 그렇게 되기를 원합니다. 하는 의미로 아멘을 외치기도 하죠.
0: 그렇습니다. 아멘은 히브리어로 참되다. 그렇다. 믿을 수 있다. 분명하다. 이런 의미를 가진 말입니다. 그래서 예수님은 참되신 분임을 히브리어로 나타내면서 거기에 헬라어로 부연하여 충성되고 참된 증인이라는 말도 이어서 나오는 것입니다. 결국은 같은 의미죠. 예수님은 참되신 분입니다. 그리고 나오는 말씀이 하나님의 창조의 근본이신 이라고 하시죠. 뭐 사실 한국어로 이 말씀을 오해하는 분들은 별로 안 계십니다. 그런데 영어로 보면 요이 구절을 The beginning of the creation of God 이렇게 해서요. 종종 예수님이 창조의 시작 그러니까 모든 만물보다 먼저 창조되신 가장 먼저 창조된 하나님의 창조물이다라고 오해하는 분들이 계시죠.
4: 예수님이 창조의 주체가 아니라 창조된 피조물이라고요? 네. 아 그렇게 생각하는 사람이 어떻게 그리스도인이 될수 있죠? 그거는 아닌 것 같은데요. 네,
0: 맞습니다. 그리스도인이 될수 없죠. 그런데 요 사실 이런 생각은 요 이미 오래전부터 있었습니다. 1세기의 에비온파로부터 시작해서 요 4세기의 아리우스파. 종교개혁 이후에 나온 유니테리안파, 근대에 와서는 여호와의 증인까지 이들은 예수님도 피조물이다 하고 주장을 합니다. 그러나 예수님은 가장 먼저 창조된 피조물이 아니라 창조의 주체이신 창조의 근본이신 분이시죠. 하나님이 태초의 말씀으로 천지를 창조하셨는데 그 말씀이 바로 예수님이시다 하는 것이 요한복음 1장의 말씀이잖아요. 요한복음 1장 1절에서 3절을 한번 읽어주시겠습니까?
4: 네, 요한복음 1장 1절에서 3절입니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지음바되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 네,
0: 자, 그러니까 누군가가 예수님도 피조물이다 이렇게 여러분을 미혹하면요. 요한복음 1장 말씀을 통해서 그분이 피조물이 아니라 모든 것을 창조하신 창조주이시다 하고 분명하게 알려주시기 바랍니다. 또한 이 요한계시록 3장 14절의 말씀을 보여주시면서요. 그분이 창조의 근본이신 것도 알려주시기 바랍니다.
4: 네잘 기억해 두겠습니다. 네,
0: 자 라오디게아라는 도시 이곳은요 아주 높은 고원에 자리 잡고 있다고 합니다. 그래서요 적들이 잘 공격을 안 한다고 해요. 가파르게 올라가면서 공격하기가 쉽지 않기 때문인데요. 그런데 이렇게 높은 고원의 자리를 잡고 있어서 멀리 떨어진 곳에서 수로를 통해 물을 끌어다가 썼다고 합니다. 특별히 근처에 있는 히에라폴리스라는 곳에는 뜨거운 온천수가 있어서 그곳에서 뜨거운 물을 끌어다 썼고요. 골로세에서는 차가운 물을 끌어다가 썼다고 하지요 그러나 거리가 있기 때문에 뜨거운 온천수도 오는 도중에 미지근해지고 요 차가운 냉수도 오는 동안 미지근해졌다고 합니다. 예수님께서는 라오디게아 교회를 향해서 그 도시의 물에 비유하여 말씀하고 계시는 것입니다. 내가 내 행위를 아는데 차지도 않고 뜨겁지도 않다. 차든지 뜨겁든지 하라 하시지요.
4: 그렇지 않고 미지근하면 토해버리시겠다고까지 하시네요. 네,
0: 뜨거우려면 뜨겁고 차가우려면 차가워야 하는데 이도 저도 아닌 미지근하니 쓸 데가 없는 것이죠. 어, 이 뜨겁든지 차갑든지 하라는 예수님의 말씀은요. 학자들 간에 두 가지로 해석이 나뉩니다. 한 가지는 일반적으로 생각할 때 신앙은 뜨거워야 좋지요
4: 그렇죠. 신앙은 뜨거워야죠. 네.
0: 그래서 뜨거운 것은 좋은 신앙, 그리고 믿는 성도를 의미하고요. 차가운 것은 좋지 않은 신앙, 믿지 않는 사람을 의미한다고 해석하는 것입니다. 그러니까 믿으려면 믿고, 믿지 않으려면 믿지 마라 하신다는 것이죠. 또 다른 해석은 요이 구절에서 차갑다는 것이 부정적으로 쓰이지 않았기에 예수님은 뜨겁든지 차갑든지 둘다 긍정적으로 말씀하셨다는 것입니다.
4: 차가운 것도 긍정적인 것이라고요? 어떤 때 차가운 것이 긍정적일까요?
0: 어, 흔히 냉철한 판단, 분별 이런 것을 표현할 때 차갑게 표현하잖아요. 그래서 뜨거운 가슴으로 신앙생활을 하든지 냉철한 분별력을 가지고 하든지 하라고 하시는 것이라고 해석하기도 하지요. 글쎄요. 어떤 해석이 맞든 둘다 일리는 있습니다. 중요한 것은 미지근해서는 안 된다는 것입니다. 믿는 것도 아니고 그렇다고 안 믿는 것도 아니고 말은 믿는다고 하는데 행동은 믿지 않는 것 같이 하고 무엇 하나 뜨겁게 하지 않고 그렇다고 냉철하게 하지도 않고 하는 동 많은 동 하는 그런 신앙은 안 된다는 것이죠. 그런 신앙은 토해내버리시겠다는 것입니다. 우리 각자의 신앙을 한번 돌아보아야 하겠죠?
4: 그렇네요. 내 신앙이 미지근한지 안한지 점검해야겠습니다. 네,
0: 자 그런데 이 라오디게아 교회가 왜 이렇게 미지근할까요? 17절에 그 이유가 나옵니다. 라오디게아 교회는 스스로에게 이렇게 말합니다. 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다. 실제로 라오디게아 도시는 아주 부유한 도시였습니다. 기록에 의하면 지진이 나서 도시가 크게 파괴되었을 때 로마에서 도시를 재건하라고 돈을 보내주었는데 괜찮다고 우리들은 충분한 돈이 있으니 필요없다고 거절한 일이 있다고 하지요. 신학자 존 메가더 목사님은요, 라오디게아 교회는 자신들의 영적 부유가 도시의 물리적 부유를 보여준다고 믿었다고 평가를 하십니다. 이게 무슨 말씀인가 하면요, 교회가 자신들이 영적으로 괜찮은 상태에 있기에 하나님께서 물질로 복을 주셨다라고 생각하고 있다는 것이죠. 이런 생각은 오늘날 우리 교회에도 꽤 많이 퍼져 있습니다. 그렇지 않습니까? 교회 건물이 커지면 그것이 부흥이고 사람이 많이 모이면 부흥이고 재정이 많아지면 부흥이라는 생각이 없지 않지요. 그러나 그럴 수도 있지만 꼭 그런 것은 아닙니다. 하나님의 임재 없이 하나님의 도움 없이도 사람들이 많이 모여서 얼마든지 건물을 크게 짓고 많은 재정을 축적할 수도 있기 때문입니다. 우리는 지난 교회의 역사에서 그런 모습들을 얼마든지 볼수 있었습니다. 참된 부흥은 한 사람이 자기 죄에서 떠나 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 것입니다. 그런 사람들이 늘어나는 것이 부흥입니다. 라오디게아라는 도시의 이름은 라오스라는 헬라어와 디케라는 헬라어의 합성어입니다. 라오스는 사람을 뜻합니다. 그리고 디케는 다스림을 뜻하지요.
4: 그럼 사람들이 다스리는 도시라는 의미네요. 네
0: 그렇습니다. 사람들의 의에 세워지고 사람들의 의에 다스려지는 도시였죠. 그곳의 가치관은 철저하게 사람 중심이었습니다. 자, 바로 그런 도시이기에 예수님께서 문 밖에 서 계신 것입니다. 그들 안에 계신 것이 아니라요.
4: 그래서 문 밖에 서서 두드리고 계시는 것이군요. 이건 정말 심각한 일이네요. 예수님의 몸된 교회 안에서 예수님께서 계시지 않다는 것이잖아요. 맞습니다.
0: 예수님은 교회의 머리이시고 교회는 예수님의 몸입니다. 둘이 따로 떨어질 수없지 요한복음 요 17장 21절에서 예수님은 아버지 하나님이 예수님 안에 예수님이 아버지 안에 있다고 하시면서 이처럼 제자들도 하나가 되어 우리 안에 있게 해주십시오라고 간구하십니다 교회가 예수님 안에 있고 예수님이 교회 안에 계시는 것이 예수님께서 원하시는 것입니다. 그런데 예수님이 밖에 계시다면 이건 정말 심각한 일이고 그런 교회를 교회라고 부를 수 있을지도 의문이죠. 그렇다면 이런 교회는 어떻게 해야 할까요?
4: 18절에 예수님께서 권하시는 일을 해야 하겠군요. 그렇죠.
0: 17절을 다시 보면요. 라오디게아 교회는 자신들이 부자라서 부족한 것이 없다고 생각했지만 그들은 곤고했고, 가련했고, 가난했고, 눈멀었고 벌거벗었다고 예수님은 말씀하십니다. 자신들의 처지를 올바로 보지 못했지요. 곤고하다라는 말은 탈라이포로스라는 헬라어로 어떤 부담이나 압력 아래 있거나 매를 지속적으로 맞아서 아주 끔찍한 상태, 힘이 다 빠진 상태에 있는 것을 의미합니다. 가련한 것은 아주 불쌍한 상태이지요. 또 가난한 것은 구어라는 상태를 이야기하고요. 눈이 멀었다는 것은 볼수 없는 것이고 발가벗었다는 것은 자기 몸 하나 가릴 수 없는 부끄러운 상태를 말합니다. 이것은 정말 충격적인 것입니다. 나는 앞도 볼수 없고 힘도 다 빠져서 누군가가 적선을 해주지 않으면 일어날 수도 없이 발가벗겨져서 길거리에 쓰러져 있는 존재임에도 불구하고 나는 부유해서 부족한 것이 없다라고 착각하고 있으니 충격적이지요.
4: 자신의 상태를 정확히 볼수 없는 상태네요. 자신의 상태를 정확히 모르니 자신이 무엇을 해야 하는지도 모르고요.
0: 맞습니다. 내게 무엇이 부족한지를 알아야 그 부족함을 채울 텐데요. 무엇이 부족한지도 모르고 있으니 고침받을 수도 없죠. 그런 그들에게 예수님께서는 불로 연단한 금을 예수님으로부터 사라고 하십니다. 불로 연단한 금은 무엇일까요? 금이란 연단을 통해 불순물을 태워 없애야 얻는 것입니다. 불순물이 다 없어지면 없어질수록 순금이 되어져 가죠. 예수님은 이 연단한 금을 다른 사람에게 사라고 하지 않으십니다. 나에게 사라고 하시죠. 예수님으로부터 사라고 하십니다. 이 말씀은 라오디게아 교회가 가지고 있는 부의의 기준은 세상의 기준이었음을 말씀하시는 것입니다. 그들에게는 많은 재물이 있었지만 그러한 재물은 그들의 영혼을 부유하게 하는 것은 아니었습니다. 그런 그들에게 예수님은 참된 부유함은 바로 예수님으로부터 얻을 수 있음을 말씀하시는 것입니다.
4: 세상의 기준이 아니라 예수님의 기준에서 부유한 자가 되어야 하는군요. 참 어려운 말씀이네요. 사실 우리는 우리 눈에 보이는 것으로 판단하고 그것을 기준 삼고 살아가는데 그렇게 눈에 보이는 세상의 것이 아니라 보이지 않는 영혼의 것으로 기준을 삼고 판단하고 분별해야 하는군요.
0: 맞습니다. 두 번째로 예수님은 라오디게아 교회에게 흰옷을 사서 입으라고 하십니다. 벌고 벗고 있는 그 수치를 예수님에게서 흰옷을 사서 입음으로 가리라고 하시죠. 흰옷은 무엇입니까? 우리가 사대 교회를 나눌 때 알아보았습니다. 온전한 행위를 가진 자들이 입는 옷입니다. 생명을 지닌 자들이 입는 옷이죠.
4: 그런데요. 예수님께서 지금 라오디게아 교회에게 금도 예수님에게서 사라고 하시고 흰옷도 사입으라고 하시는데 어떻게 사죠? 무엇을 주어야 연단한 금을 살수 있고 흰옷을 사입을 수 있나요? (웃음)
0: 예, 좋은 질문입니다. 연단한 금과 흰옷만이 아니죠. 다음에 말씀하시는 안약도 마찬가지입니다. 안약을 사서 눈에 바르라고 하십니다. 그러면 돈을 얼마를 주어야 살수 있을까요? 돈이 아니라면 또 무엇을 주어야 살수 있을까 고민되지요. 만일 돈으로 사야 하는 것이라면 우리 중에 이것을 살수 있는 돈을 가진 사람은 아마 없을 것입니다. 그러나 다행히도 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 이사야서 55장 1절입니다. 오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라.
4: 와, 값없이돈 없이 와서 사라고 하시는군요. 그렇습니다.
0: 하나님께서는 우리에게 무엇을 돈 받고 파시는 분이 아니십니다. 그분은 우리의 아버지이십니다. 우리가 그분께로 나아가기를 원하시고 기다리는 분이십니다. 그렇기에 우리는 값없이돈 없이 그분께 나아가서 제게 연단한 금을 주십시오. 제게 흰 옷을 주십시오. 안약을 주셔서 제 눈을 띄워주십시오라고 하면 그분은 기쁨으로 우리에게 그것들을 주실 것입니다. 요한계시록 3장 19절 말씀을 다시 한번 읽어주시겠어요?
4: 네. 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라, 회개하라.
0: 네. 칭찬할 것 하나 없는 교회, 뜨겁지도 않고 차갑지도 않아서 토해낼 것 같은 미지근한 교회, 자신이 부자라고 착각하고 부족한 것이 없다고 착각하는 교회임에도 불구하고 예수님은 그들을 사랑하시기 때문에 그들을 책망하고 징계한다고 하십니다. 그러한 책망과 징계가 오면 그들은 어떻게 해야 할까요?
4: 열심을 내고 회개해야 하는군요. 그렇죠.
0: 열심을 내라 하는 말은요. 끓는 물소리를 표현하는 단어입니다. 물이 어떻게 끓죠?
4: 보글보글 끓죠.
0: 네. 보글보글 끓어오르죠. 물이 끓을 때는 뜨겁기 때문에 끓습니다. 열심을 내라 하시는 예수님의 말씀은요. 뜨겁게 끓어올라서 내 삶에 물 끓는 소리가 그치지 않게 하라는 말씀입니다. 이렇게 보면 앞서 예수님께서 뜨겁든지 차겁든지 하라 하셨을 때 뜨겁게 되는 것을 요구하신 것이라는 해석에 더 무게가 갑니다. 어쨌든 뜨겁게 열심을 내서 신앙생활을 해야 합니다. 그리고 예수님께서 문 밖에서 서서 두드리신다는 말씀을 하시면서 문을 열면 들어가셔서 그와 함께 더불어 먹고 그는 나와 함께 더불어 먹을 것이라고 하시죠
4: 마치 한 식구가 된다는 의미처럼 들리네요.
0: 맞습니다. 한 식구, 한 가족, 한 가정이 되는 것입니다. 그렇게 예수님과 하나가 되어 동행하는 사람은 이 세상에서 승리하는 사람이 됩니다. 이기는 자가 되지요 그런 자에게 어떤 약속을 주시나요?
4: 예수님의 보좌에 함께 앉게 해주시겠다고 하시네요. 하나님께서 예수님을 보좌에 함께 앉게 하신 것처럼요.
0: 그렇습니다. 예수님은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 하나님 아버지의 모든 말씀에 순종하심으로 십자가에서 죽으셨습니다. 그런 그분을 하나님 아버지께서 부활시키시고 하나님의 보좌에 함께 앉게 하셨습니다. 라오디게아 교회가 지금 비록 비천한 모습에 처해 있지만 예수님께서 주시는 안약을 눈에 바르고 자신들이 처한 영적 상태를 제대로 보고 돌이켜 회개하고 말씀에 순종하는 열심을 내면 주님께서 그들에게 흰옷을 주시고 부유한 연단한 금을 주실 것이라고 약속하십니다. 하나님의 원하시는 것은 세상의 심판이 아니라 세상의 회개입니다 죄인이 돌이켜 생명을 얻는 것, 그것을 하나님은 기뻐하시죠. 아직 우리에게 기회가 있을 때 우리가 돌이켜 생명으로 나아가기를 원합니다.
4: 아멘. 귀 있는 자는 성령님께서 이렇게 교회들에게 하시는 말씀을 듣고 변화될 것이라 믿습니다. 네. 이렇게 해서 일곱 교회에게 보내시는 편지를 다 살펴보았네요. 네
0: 그렇게 됐네요. 아, 다음 이 시간에 일곱 교회에게 보내신 예수님의 편지를 간단하게 다시 정리를 해보고요. 시간이 허락되면 4장으로 넘어가도록 하겠습니다. 우리에게 정말 중요한 것은 요 사실 이 일곱 교회에게 보내시는 편지의 내용입니다. 다음 한주계시록 2장과 3장 다시 한번 읽어보시는 여러분 되시기를 바랍니다.
4: 네, 그렇게 하겠습니다. 한 주간도 우리에게 말씀하시는 주님의 음성에 순종하는 우리 모두가 되기를 바라면서 함께 있는 계시록 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 다음
0: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. <목소리> a h uh-huh. 보이지 않는다고 해서 그것이 없다고 부인하는 것은 우둔한 일입니다. 왜냐하면 내가 없다고 믿는다고 해서 있는 것이 없는 것이 되는 것은 아니기 때문이지요. 브라이언 히친스라는 사람은 코로나라는 것은 없다. 그것은 존재하지 않는다고 외쳤지만 자신이 직접 그것을 경험한 후에 그것이 사실이었다는 것을 알게 되었습니다. 하나님이 없다고 죽음 이후에는 아무것도 없다고 주장하는 사람들은 언젠가 반드시 자신들의 생각이 틀렸음을 경험하게 될 것입니다. 브라이언 히친스는 다행히도 코로나를 경험하고 그것이 사실임을 깨닫고 이제는 그것을 심각하게 받아들이고 전문가의 충고를 듣고 마스크를 쓰고 살아가지만 하나님이 없다 사후의 세계가 없다고 주장하는 사람들이 자신들의 주장이 잘못된 것을 깨닫게 될 때에는 너무 늦게 깨닫게 될 것입니다 만일 그들이 죽은 후에 그것을 깨닫게 된다면 말입니다 그때는 깨닫고 후회해도 돌이킬 수 없기 때문입니다 그들에게는 예수님께서 마태복음 13장 42절에서 말씀하신 것처럼 풀무불에 들어가 울며 일을 가는 일만 있게 될 것이기에 그렇습니다 그렇기에 우리는 그들이 더 늦기 전에 진리를 깨닫도록 힘을 써야 할 것입니다. 한 명의 죄인이 돌이켜 회개하는 것을 기뻐하시는 하나님을 기쁘시게 해드리기 위해 힘을 써야 할 것입니다. 그런데 여러분, 여러분께 정말 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 그것은 여러분이 성경의 말씀을 정말로 믿고 계시느냐 하는 것입니다. 혹시 우리도 저들처럼 그런 것은 없어라며 진리를 외면하고 있지는 않는지 묻고 싶습니다. 예수님께서는 분명히 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 라고 하셨는데도 불구하고 내 삶에 아름다운 열매를 맺지 않아도 나는 천국에 갈 것이라고 굳게 믿고 있지는 않으십니까? 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어갈 것이라고 예수님은 말씀하셨지만 나는 세례 받고 오랫동안 교회 생활을 했고 이런저런 직분을 받았기에 천국에 들어갈 것이라고 믿고 계시지는 않는지요 사랑하는 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분 성경은 분명하게 우리에게 말씀하십니다 고린도전서 6장 9절에서 10절입니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐, 미혹을 받지 말라, 음행하는 자나, 우상 숭배하는 자나, 가늠하는 자나, 탐색하는 자나, 남색하는 자나, 도적이나 탐욕을 부리는 자나, 술 취하는 자나, 모욕하는 자나, 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 갈라디아서 5장 19절에서 21절도 이렇게 말씀하십니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 지금 읽어드린 말씀에 열거된 열매들을 맺는 사람들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 말씀하십니다. 여기 열거된 모든 것을 다 범해야 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하는 것이 아니라 이런 일중 어느 것 하나라도 범하는 사람은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다는 말씀입니다. 혹시 이런 성경의 말씀에도 불구하고 이런 일을 행하고 있으면서도 나는 그래도 괜찮아 라는 속삭임이 여러분 마음속에 들릴지도 모릅니다. 그러나 그것은 성령님의 음성이 아닙니다. 그렇기에 그런 음성을 거부하시고 성경의 말씀을 통하여 성령님의 음성을 들으시기 바랍니다. 우리의 삶에는 지금 나열한 열매들 중 어느 것 하나 맺어져서는 안 됩니다. 대신 맺어야 할 열매들이 있지요 성경은 갈라디아서 5장 22절과 23절에 이렇게 말씀하십니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 한 주간도 나의 믿음이 성경의 말씀을 그대로 믿고 받아들이는 참된 믿음인지 그래서 그 믿음을 통하여 열매들을 맺고 있는지 확인하시며 더 늦기 전에 자신의 발걸음을 주 안으로 돌이키시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청제 여러분, 안녕히 계십시오.
3: 주를 위해 살아가는 쉽지만은 않아요. 나의 욕심, 부명 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요 나를 들이는 순간 아버지의 그 신손이 강하게 붙드시죠 수많은 믿음의 선배들 주를 살았죠 죽으면 죽으리라 아버지의 t o